0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute nehme ich dich wieder auf meiner Reise im Auto mit. Ich habe mittlerweile so viele Folgen im Auto aufgenommen, dass ich festgestellt habe, dass es die produktivste Zeit für den Podcast ist. Wahrscheinlich werden die meisten Folgen, bis auf ein paar Interviewfolgen, aus dem Auto gedreht werden. Ich hoffe, es ist okay für dich und vielleicht gibt es dir auch so ein bisschen Gefühl, wieso ein Beraterleben auch aussieht, dass man doch relativ viel Zeit auf der Straße, im Flugzeug, in der Bahn verbringt. Gut. Die heutige Folge ist eine Folge über einen Wert. Und zwar geht es um den Wert Respekt. Und ich möchte drei Perspektiven von dem Wert mit dir besprechen. Das eine ist der Respekt vor dem Kunden. Respekt zum Kunden das andere ist Respekt zu deinen Kollegen und das dritte ist Respekt äh, zu dir selber also fangen wir an äh, Respekt zum Kunden was äh, viele vergessen ist das folgende dass an sich existieren wir als Berater nur weil es Kunden gibt die uns eigentlich mit äh, Aufgaben versorgen, die unsere Unterstützung brauchen. Und das bedeutet, egal, was eigentlich passiert oder wie auch es immer geht und egal, wie blöd die Fragen des Kunden sind, er ist dein Kunde. Er bezahlt dich und dementsprechend muss er immer mit Respekt behandelt werden. Was bedeutet das im Alltag? Also es kann mit ganz einfachen Sachen anfangen, dass äh, der Kunde irgendwelche Marotten hat, jeder Kunde hat irgendwas. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, die haben dann äh, gesagt, ja, äh, wie war das, es gibt mehrere Kaffeemaschinen in der Küche und äh, man darf nur diese eine benutzen, weil das ist die äh, Kaffeemaschine von dieser Abteilung und bloß keine andere und äh, nur bestimmtes Besteck anfassen und sowas, weil das, der Kunde selber war intern, sagen wir mal, ein bisschen, ja jetzt nicht zerstritten, aber nicht so kollegial unterwegs. Das bedeutet, verschiedene Abteilungen waren so ein bisschen äh, in einem Wettbewerb und dementsprechend hat man da sehr klein kariert äh, aufgenommen, wenn man zum Beispiel die falsche Kaffeemaschine benutzt hat, was irgendwo für mich eine Kleinigkeit ist. Aber ja, das war zum Beispiel so eine. Dann ähm, gibt es teilweise eine andere Marotte, dass die Kunden darauf bestehen, dass man immer einen Ausweis trägt. Ja, also man bekommt meistens einen Besucherausweis oder ähm, ein Kärtchen, das man tragen muss und das soll immer äh, so sein. Oder dass sein Arbeitsplatz immer sauber verlassen wird, was ich grundsätzlich immer gut finde. Weil wir sollten als Berater... Wenn wir irgendwo auftauchen und wieder verschwinden, sollte es so sein, dass keine Spuren hinterlässt. Und diese Marotten können sich auch hochschaukeln bis zu größeren Sachen. Das Entscheidende ist aber, du darfst dem Kunden nicht das Gefühl geben, dass er irgendwie seltsam ist. Weil das wäre ein bisschen respektlos. Also es gibt gewisse Prozesse und an der Stelle hilft es vielleicht, hier zu verstehen. Also es gibt gewisse Prozesse beim Kunden. Es gibt gewisse Kultur, gewisse Mentalität. Und alle Mitarbeiter müssen diese befolgen. Wenn jetzt ein Berater kommt und diese Mentalität nicht befolgt, dann sendet das auch falsche Signale an deinen Kunden. Und der hat Unruhen und das will er nicht. Deswegen versucht er die Berater, obwohl er das gar nicht darf, also rechtlich darf er das gar nicht, Versucht er die Berater schon ein bisschen ähm, in die gleichen Strukturen einzubinden? Ja, also gleiche Regeln befolgen und so weiter. So, da der Respekt besteht darin, solche Sachen teilweise zu schlucken und niemals zu kommentieren. Also, da, damit stellst du den Kunden in Frage und am besten auf keinen Fall natürlich in größeren Runden kommentieren sondern nimm das einfach hin und es gibt zwei Möglichkeiten. Du bist ein Berater, dann leite das weiter an deine Projektleitung und frag: okay, müssen wir das denn so machen? Müssen wir alle um 7.30 Uhr morgens beim Kunden auftauchen, weil alle anderen Kollegen um 7.30 Uhr da sind oder haben, was sind unsere Zeiten? Das ist die Aufgabe einer guten Projektleitung, das mit dem Kunden in kleinem Kreis auf höherem Level äh, auszumerzen. Genauso gut gehört, also und die zweite Möglichkeit ist, du bist der Projektleiter oder ein gewisser Lead, dann ist es deine Aufgabe, das mit dem Kunden in einem geeigneten Rahmen zu klären. So, ein anderer Aspekt von Respekt ist auch, dass äh, wenn der Kunde teilweise auf Sachen besteht, die gar nicht so vereinbart worden sind oder die über den Maß hinausgehen, das was du eigentlich machen sollst, es kann alles sein, dass die sagen, okay, geh bitte zu einem Meeting, das nicht eine halbe Stunde, sondern sagen wir vier, fünf, sechs Stunden geht und das ist gar nicht deine Aufgabe oder du hast nicht mal die Zeit dafür, weil du hast eigentlich andere Aufgaben, dann hat es auch was mit Respekt zu tun, den Kunden nicht einfach mal stehen zu lassen und sagen, nee, mache ich nicht oder du kannst mir das nicht befehlen, sondern auch wenn es seltsam klingt. Der Kunde bleibt der Kunde. Der Kunde wird nicht dein Freund, wird nicht deine Familie, wird nicht deine Verwandtschaft, was auch immer. Es ist der Kunde, er zahlt dafür. Dementsprechend muss er auch ein gutes Gefühl dabei haben. Gleichzeitig darfst du nicht alles hinnehmen und es gibt Leider gibt es solche Berichtswege, dass du das an deine Projektleitung, an dein Management weitergibst und die sollen das klären. Weil dafür ist dein Projektleitung und Management da. Die sollen dir ermöglichen, in Ruhe zu arbeiten. Es ist nicht deine Aufgabe, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen in Themen, von denen du nicht genau den Hintergrund kennst. Also die vertragliche Gestaltung oder gibt es vielleicht irgendwo andere, also ein Projekt, ein SAP-Projekt vor allem, sind meistens groß, also wir sprechen über 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300 Berater. Und äh, du kannst nur deine Situation, dein Umfeld überblicken. Und da kann sein, dass in dem Stock, wo du arbeitest, äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ein Stockwerk drüber gerade der Kunde am eskalieren ist, weil da die Deadlines gerissen werden. Du bekommst das gar nicht mit. Dein Management aber schon. Dementsprechend was ist die Zusammenfassung? Immer vor dem Kunden sich respektvoll verhalten. Das bedeutet, auch wenn er, egal was er macht, immer erstmal keine scharfe Kante geben, nicht frech werden, auch wenn die teilweise Botschaften verkünden, wo du denkst, das ist aber bescheuert. Kommentiere das nicht, Schmunzel nicht, lächel nicht drüber. Ja, also Versuche das so cool zu nehmen und sagen, okay, Interessant, ich muss das abklären. Das ist so deine beste Ausrede und mit der arbeitest du auch. Es ist hart, ich weiß es, ich schaffe es selber nicht mal immer. Auch ab und ich muss manche Sachen ab und zu kommentieren, weil es einfach gut tut. Im Nachhinein bereue ich es aber. Also es ist besser, wirklich das so hinzunehmen. So, jetzt zweite Perspektive, Respekt zu deinen Kollegen. In deiner Laufbahn, und das ist eigentlich beratungsunabhängig, also unabhängig von der Beratung, sondern in allen Branchen, wirst du Kollegen haben und wir sind alle Menschen. Jeder Mitarbeiter und jeder Kollege ist in etwas gut und in etwas schlecht. In der Beratung wird das so ein bisschen verschärft, weil man ungern zugibt, in was man schlecht ist, weil man Angst hat, dass man vielleicht aus dem Projekt fliegt oder weil äh, man vielleicht ist man seit zehn Jahren Berater, hat aber aus den innerhalb des Moduls oder des Bereichs, das er gemacht hat, nur 80% immer gemacht. Und die 20% hat immer irgendjemand anders übernommen. Und dann könnte man meinen, ja, man ist zehn Jahre Berater, man muss das Ganze in- und auswendig kennen. Ist aber nicht immer so. so. Und dann hat man auch gewisse Hemmungen zuzugeben, äh, oh, ich kann, ich kann das nicht. Ich kann das leider jetzt äh, nicht machen. Und aus dem Grund passiert es häufig, dass man äh, Sachen ein bisschen verschleiert oder nicht so genau sagt. So. Und wenn du das feststellst, dass deine Kollegen hier und da vielleicht nicht so stark sind, dann ist die Frage, wie gehst du um? So. Es gibt mehrere Optionen. Ich sage dir erstmal meine und dann was die anderen Optionen sind. Also ich würde versuchen erstmal zu schauen, okay, ist das wirklich so? Jetzt ist es vielleicht nur ein schlechter Tag, aber nehmen wir mal an, ein Kollege von mir ist nicht besonders gut im Bereich Dokumente schreiben oder im Bereich ähm, Präsentation zu machen. Also Präsentationen zu machen und sie vorzutragen vor dem Kunden. Das ist eine spezielle Eigenschaft. So, wenn man weiß, seine Präsentationen sind meistens wie Sau. Also Formatierung passt nicht und äh, es ist nicht wirklich strukturiert. Dann kann man ihm das auch sagen ja, und sagen, okay, bitte achte drauf, hier ist ein, vielleicht eine Vorlage oder hier ist eine Präsentation, die beim Kunden angekommen, gut angekommen ist, versuche die zu nutzen. Bringt aber meistens nicht, weil meistens hat er genug andere Präsentationen, er legt vielleicht nicht viel Wert drauf oder versteht das einfach nicht. So, und äh, dann kannst du natürlich ihm deine Hilfe anbieten und sagen, okay, ich kann gerne drüber schauen und verbessern. Das bedeutet aber meistens Aufwand auf deiner Seite. Wenn du das machen kannst, ist nicht schlecht. Das sollte aber nicht dazu ausarten, dass du anfängst, seine Arbeit immer zu verbessern. Und der nutzt das so ein bisschen aus, indem er meistens so, sagen wir, minderwertige Arbeit abliefert. So nach dem Motto, ach, der macht das ja schon besser. So, ansonsten musst du das Thema mit ihm vielleicht höflich in vier augengespräch also nicht in größere Gruppe besprechen und sagen, pass mal auf, ähm, keine Ahnung, Thomas, pass mal auf Thomas, die Präsentationen, die du ablieferst, sind nicht okay. Wir haben jetzt ein paar Mal versucht, die besser zu machen, aber die bleiben wirklich minderwertig. Wie wäre es denn, wenn, wenn wir das jemand anderem die Aufgabe geben? Oder was denkst du darüber? Es sollte aber kein Vorwurf sein, sondern du reichst eine Hand deinem Kollegen. Es sollte im kleinen Kreis sein, es sollte jetzt nicht irgendwie, du solltest nicht als erstes an die Projektleitung oder ans Management gehen, sondern du sprichst mit der Person und versuchst das konstruktiv. Also du gibst Vorschläge und nicht destruktiv nach dem Motto, deine Präsentation ist schlecht und du kannst es einfach gar nicht, sondern das sind die Schwächen in deiner Präsentation, wir können hier und hier besser machen, denkst du, du kannst das machen, oder bräuchten wir Unterstützung dort? So, wenn das dann immer noch nicht klappt, dann hast du mit ihm angesprochen. Und dann kannst du von mir aus, wenn du denkst, es gibt einen gewissen Schaden, also der Kunde wäre unzufrieden, dann kannst du gerne die Projektleitung antreten. Der Punkt ist aber, du musst immer zuerst mit diesem betroffenen Kollegen sprechen und nicht über ihn mit jemand anderem. Es ist anstrengend und es ist schwierig, aber es, das ist Respekt. Und erst, wenn der überhaupt sich nicht bessert oder nicht bessern kann, dann solltest du überlegen, ob es Sinn macht, vielleicht äh, das an die Projektleitung zu geben, wenn das wirklich etwas ist, was den Kunden äh, oder das Projekt gefährdet. Gut. Ähm, weil, wie sollte man es nicht machen? Habe ich so ein bisschen angedeutet. Also man sollte nicht über seine Kollegen äh, reden, also vor allem schlecht reden, Uh, und vor allem noch weniger wenn die das gar nicht wissen was man über einen denkt also erstmal mit jemandem uh, also mit diesem kollegen darüber sprechen und dann mit jemand anderem und auch nur in notfällen so das zweite ist man darf auch nie vergessen aus welcher situation ein kollege kommt also es kann sein dass der kollege gerade Privatstress hat eltern gestorben Vielleicht hat er viel Geld verloren, Haus abgebrannt, Autounfall, Kinderkrank, was auch immer, Scheidung. Also es gibt viele, viele Gründe, wieso man als Berater zwar auf der Arbeit ist, aber eigentlich genug Ablenkung hat ja, und vielleicht nicht hundertprozentige Leistung hat. Das solltest du immer beachten. Auch das Thema Altern. Du wirst vielleicht Kollegen haben, die sind A, sehr jung wissen gar nicht so viel, dann musst du auch diesen Respekt mitbringen und sagen, okay, er ist jung, er kann nicht so viel, er braucht meine Unterstützung. Dazu werde ich eine gesonderte Folge machen, wie man mit jungen Kollegen umgeht. Und das Zweite sind Kollegen, die älter sind, vielleicht nicht mehr die schnellsten, vielleicht äh, sind es auch Quereinsteiger, die kommen aus einem anderen Bereich und ähm, müssen sich erstmal einarbeiten. Und wie gehst du damit um? Und da trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen. Ein guter Berater, nach meiner Meinung, nimmt diesen Wert Respekt sehr ernst und versucht sich auch einzufühlen in die anderen Kollegen. Und versteht, okay, der Kollege ist vielleicht 60, der wird in ein paar Jahren in Rente gehen. Der muss das nur noch jetzt, äh, sagen wir, wenigstens einen gewissen Mehrwert bringen. Aber er wird nicht den gleichen Mehrwert bringen wie ein Kollege, der 30 ist und die ganze Karriere vor sich hat, noch Hunger hat, was zu erreichen. Oder es gibt auch, und das wird dich genauso treffen in 10, 20, 30 Jahren, man wird einfach langsamer, mit, wenn man älter wird. Und das begreifen manche Kollegen nicht. Also es gibt Kollegen, die wollen einfach per nicht begreifen, dass andere Leute andere Grundvoraussetzungen mitbringen. Und es ist respektlos, das ständig an den Pranger zu stellen. Also man darf seine Kollegen nicht ständig an den Pranger stellen. Wenn jemand in etwas nicht gut ist, dann ist es ein Fehler von allen, diese Person diese Aufgabe weitermachen zu lassen. Also, ich nehme mal ein Beispiel an mir. Ich bin zum Beispiel nicht besonders gut, in extrem guten Texten zu schreiben. Meine Stärken liegen eher im mündlichen Bereich. Meine Stärken liegen eher im Präsentationsbereich im Verkaufsbereich, im ähm, Solutioning-Bereich, das sind meine Stärken. Ich bin aber sehr, sehr schlecht darin, ein perfektes Dokument abzuliefern, weil ähm, das andere Fertigkeiten braucht, als mit jemandem zusammen äh, zu sitzen und ihm Sachen beizubringen. Also Training, alles wo ein Mensch involviert ist, bin ich gut und sobald es so eine Art asynchrone Kommunikation ist, wie so ein Dokument oder Mail, bin ich nicht so gut. So. Wenn man mir aber eine Aufgabe gibt und sagt, okay, bitte mach diese 20 Dokumente fertig und jemand anders, der eigentlich super in Dokumenten erstellen ist, aber schlecht im Präsentieren macht die ganzen Präsentationen mit dem Kunden, dann läuft was schief. Dann wäre es ja besser, das umzudrehen. Und genau so trennt sich Spreu vom Weizen ein guter Berater erkennt das und geht mit Respekt an solche Sachen dran. Und macht auch teilweise, wenn es hart auf hart kommt, Augen zu bei äh, Situationen, wo er feststellt, die Kollegen geben vielleicht nicht das, was ein anderer Kollege geben könnte an Leistung, aber sie geben ihr Bestes. Gut, ähm, so das dritte ist, die dritte Perspektive ist ähm, Respekt vor sich selbst. Und da äh, muss man sagen, kommt es auch so teilweise als letztes, also. Respekt vor Kunden ist meistens das Höchste, dann kommt Respekt vor Kollegen, aber Respekt vor sich selbst ist auch wichtig. Und zwar, man sollte nie sich selbst zu sehr verdrehen und verstellen. Ein Beraterjob erfordert Geduld und viele Tugenden und es ist auch anstrengend. Es das heißt, mit viel Frust verbunden. Wenn man aber auf Dauer etwas macht, was einen eigentlich nur runterwirtschaftet, also wo man sich nur schlecht fühlt, weil man es ständig so macht, dann sollte man Respekt vor sich selber haben und was anderes machen. Und es das heißt nicht immer, dass man dann aus der Beratung rausgehen muss. Es gibt immer eine Lösung, wenn man eine Lösung sucht. Wenn man zum Beispiel feststellt, okay, ich kann nicht so viel reisen, weil Reisen ist mir schwer, ich komme beim Kunden an und bin müde oder ich muss immer in meinem Bett schlafen beziehungsweise haben sich private Verhältnisse verändert und ich kann nicht mehr ständig auf Achse sein, dann kann man das offen in seinem Unternehmen ansprechen, weil jeder kennt das und äh, man muss das nicht ständig runterschlucken. Man muss nicht ständig diese Reiserei runterschlucken. Man muss auch nicht ständig runterschlucken, dass man vom Kunden fertig gemacht wird. Also es gibt Kunden, die gehen sehr respektlos mit den Dienstleistern um und man kann das gewisse Zeit lang ertragen, aber irgendwann geht es einem wirklich auf den Senken und ich verstehe das, ich kann das auch nicht endlos ertragen. Und da heißt es, muss ich mir dieses Projekt geben? Bin ich so gut oder bin ich so schlecht, dass ich kein anderes Projekt finde? Da kann man auch ganz einfach an sein Management, Projektleitung, wen auch immer, rangehen und sagen, okay, ich komme mit diesem Kunden vielleicht nicht klar. Ich komme vielleicht auch mit diesem Kollegen nicht klar. Und ich habe das lang versucht, ich habe viele Lösungen gefunden. Es wäre jetzt besser, einfach um meinetwillen mich woanders hin zu versetzen. Und wenn man das rechtzeitig anspricht und auch nicht dort, wo man wirklich die Stimmung komplett gebrochen ist, sondern rechtzeitig, dann findet man immer eine Lösung. Also meine zusammenfassende Botschaft ist, respektiere deinen Kunden. Gib nie deinem Kunden das Gefühl, dass er irgendwie ein Problem hat oder einen Fehler an sich hat, sondern versuche die Bedürfnisse, deinen Kunden zu respektieren. Respektiere deine Kollegen, verstehe, dass die auch Schwächen haben, dass alles Menschen sind, dass jeder Mensch verschiedene Lebensphasen hat und am Ende vergiss nie auch immer dich zu respektieren. Wenn du die ersten, also Respekt vom Kunden und Respekt vor Kollegen, dich runterwirtschaftet, dann musst du auch dich selber schützen. Vielen Dank und ich hoffe, diese Folge hat dir was gebracht. Ich freue mich über jeden Feedback und meine E-Mail-Adresse podcast@lundero.de und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.